0: 各位听众朋友，您好，这里是中央广播电台两岸新闻桥，我是赵伟成。很多行业都有些特别的饮食习惯啊，应该说是约定俗成，就是为了求得好兆头。那这跟我们过年吃年糕可以步步高升，吃鱼就是年年有余，吃鸡肉栗子代表大吉大利的道理类似。像是在台湾，如果学生要参加考试，父母呢就会让孩子吃包子和粽子，取包粽的寓意。那在台湾科技行业里呢，啊、呃，有这个所谓的“绿乖乖法则”。那在工作机房还有电脑主机上面放置我们台湾的一种零食乖乖，而且要绿色的，是甜的啊，机器呢就比较不会出问题。那很多从事空服工作的空姐、空少也会养乌龟、哎，记得不是吃乌龟，是养乌龟哦。那表示平安归来的意思。另外，根据大陆媒体报道，就是前几天风光破销售业绩的天猫双十一全球狂欢节，那他们的员工在开工前都会一起吃火锅，代表我们是一家人，要开始这样的一个节日了。那还有他们也会吃烤全羊，意味着三羊开泰。喝麦茶呢，是来期盼商品大卖；也会吃香蕉，以求顺利成交。此外呢，他们也会喝椰子水，呃，因为呢代表流量。当然啦，这些取谐音的食物都代表好意头。或许呢，能够增加信心，但是真正要有好的表现，不出差错，我觉得还是在于自己是否有没有认真、努力、细心、负责的去面对每件事情，处理每个细节。要光靠所谓的讨吉利的食物或是方法来求取好成绩，呃，这是不可能的。只有事在人为才是不变的真理。您说对吗？给您做个预告，今天的热点聚焦栏目将讨论双十一狂欢购物节带给两岸电商和消费者的影响。好，那我们来关心的是这个星期的重大新闻。
1: 一周新闻回放。两岸这一刻，
0: 一开始关心的是人民币存款的消息。我们台湾的央行公布了十月全体国银人民币存款余额是三千零八十四亿元人民币，月减百分之创近一年半以来的新低。中央银行公布银行办理人民币业务概况。外汇指定银行人民币存款余额是2728亿元人民币，月减 79.16 亿元人民币。央行表示，主要是因为企业存款与定存减少。今年以来，人民币对美元波动剧烈，美中贸易摩擦升温后，人民币开始一路走低，部分投资人可能借此捡便宜，但没有想到人民币天天都便宜。那之前逢低买进成了接刀，也可能是国营人民币存款余额没有再持续增加的原因。啊、呃，这几天呢，台湾有一群贵宾访客，也就是。帕劳共和国总统雷蒙解锁十号呢，率团访问台湾，进行为期五天的国事访问。在接受媒体采访时，谈到了大陆施压、台湾友邦转向等等作为。他表示，相互尊重在外交政策中很重要，一个国家不论大小都应该有这样的观念。更强调在帕劳，对于自由、主权、人权、民主的尊重是相当重要的。希望其他国家也能尊重帕劳秉持的原则。至于中国大陆的施压，进旅行社出团到帕劳的作为，雷蒙杰所表示，不能强迫别人跟你做朋友。他认为，友谊要透过努力赢得而来，而不是通过施压、强迫的方式来交朋友。希望中国能够了解帕劳在这一方面的原则，相互尊重是能和平共存的唯一方法。最近，美国副总统彭斯的演说，还有美国国会美中经济与安全审议委员会以及香港公民团体日前所提出的报告，都显示了中国大陆利用锐实力以及各种方式试图分化、妨碍台湾民主正常运作。中国大陆国务院台湾事务办公室发言人马晓光十四号宣称，陆方介入台湾选举的说法是无中生有、凭空捏造。陆委会副主委兼发言人邱垂正十五号表示，事实不会因为狡饰否认就不是事实。相关具体案件正由司法检调机关侦办中。邱垂正说，中共过去以对台军演言辞批判，企图干扰影响选情；如今通过了网军、社群平台等媒体散布假消息，对台湾社会渗透分化。台湾民众对于这样的手段非常反感，而中国大陆以各种方式介入民主选举，已经是国际社会普遍认知与公认事实。而国台办十四号的说法，如何经得起外界检验？外界自有公断。那谈到这个选举，我们台湾的九合一选举快到了。海峡交流基金会十四号下午举行了新闻说明会，有媒体记者询问海基会目前掌握的台商回台投票状况。海基会发言人管安路表示，海基会是服务机关，不会主动过问台商是否会返台投票。那经过客观的观察，台商今年回台状况没有特别的踊跃，也没有特别的冷淡。没有反映返乡困难，也没有要求加班机或是包机。对于台商返台履行宪法赋予的权利，海基会正面看待。但是，管安禄提到了，海基会将利用台商回台投票的时间，征询台商对于政府因应中国推出的居住证而修法的意见。大陆委员会也每周会举行相关的会议，海基会都会派员反映台商意见。那针对这个台湾人在大陆参加社会保险问题，国台办发言人马晓光十四号在例行记者会重申，台胞在大陆参保不存在增加个人负担问题。他进一步解释，按照暂行办法规定，首先已经在台湾参加社会保险并继续保留社会保险关系的台湾居民，可以不在大陆参加养老和失业保险。第二，工伤和生育保险均由大陆用人单位缴费，无需个人缴费。第三，医保费由大陆用人单位和个人共同缴纳，但个人缴费的全部以及单位缴费的一部分都计入参保人的个人账户，完全归台胞个人使用，并且参保台胞的账户余额可以在基本医疗保险关系终止时一次性提取。如果参保人死亡，还可以办理继承。但海基会副秘书长管安路反驳：大陆医疗保险等于台湾的健保，在大陆工作、生活、学习的台湾人参加大陆医保，等于在台湾缴健保费，在大陆又要缴医保费，实质上呢就是加重负担。中国农业农村部十四号在官方网站发布了农业农村部办公厅、交通运输部办公厅、公安部办公厅。等三部门的文件里都提到了，当前非洲猪瘟防控形势十分严峻，疫情在十七个省份发生，也传入南方腹地生猪养殖大省。对于疫情扩散的原因。据流行病学调查结果显示，生猪长距离的调运是疫情跨区域传播的主要原因，不符合动物防疫要求以及未清洗消毒运输车辆具有较高的疫情传播风险。此外，有不法分子在利益驱使下，从高风险省份违法违规调出生猪，部分地区因此引发非洲猪瘟的疫情。各地畜牧兽医部门、交通运输部门。公安部门务必高度的重视，充分认识做好生猪调运监管工作的重要性和紧迫性，防范疫情通过生猪调运跨区域的传播。那现在台湾就非常担心。在中国大陆已经蔓延的非洲猪瘟会不会传到台湾来？那我们台湾防检局十三号晚间指出，畜卫所在六号的一份大陆猪肉香肠制品中查验出非洲猪瘟病毒的基因，这是继十一月三十一号后第二次与旅客弃置的大陆猪肉制品中验出非洲猪瘟病毒基因。防检局指出，这个肉制品在六号就已经寄到了畜卫所，由防检。检局人员从台中清泉岗机场旅客农产品汽置箱所收集到了。那房检局表示，经过序位所以及时聚合酵素连锁反应等方式检测，再经过定序反应确认，基因片段序列与大陆非洲猪瘟病毒株基因片段相似度达百分之百，确认该产品含有非洲猪瘟病毒。那为了防疫考量，最近各大网络的电商平台都纷纷宣布下架贩售疫区的肉品，就是因为中国大陆非洲猪瘟疫情的继续扩大。那非洲猪瘟疫情目前已经扩及到十七省，共六十六个案例。农委会房检局十五号下午在行文电商业者工会，要求转支电商平台配合防疫政策。禁止卖家贩卖来自中国大陆的肉制品，各主要大型平台陆续的配合办理，包括了虾皮、奇摩拍卖、露天以及 PC Home 等网购业者已经发布了声明，自即日起主动下架卖家贩售之中国大陆肉制品。但是也有很多人会怕大陆的淘宝也会出现防疫漏洞，实在是因为太多人在淘宝买东西了啊。那房检局组长彭明星说，淘宝台湾分公司已经正式采取筛检运送地址并阻断下单方式的屏蔽措施。淘宝它卖很多国家，包括了中国大陆、台湾，它就会跳出屏蔽，你就无法下单了。继续是一个篮球比赛的消息，这个规模可大了。第三十四届全球华人篮球邀请赛将在十五号到十九号。在安徽省合肥市举行。那这项比赛已经举办了34年了。从美国发源的全球华人篮球邀请赛，今年有341队报名，人数达到了4368人，创下世界上最大规模华人运动会的记录。34年前的这项赛事扩大为全球华人篮球赛，吸引了东南亚、台湾、澳大利亚更多城市的华人球队参加。早期这项赛事都是。四十岁以上的中壮年人士组队参加。那前几届都是在洛杉矶、纽约、旧金山等美国华侨聚集最多的城市举办。后来，中国大陆在邓小平当政实施改革开放后呢，许多大陆城市的篮球队也纷纷报名参加。北京在1992年成为首次跨出美国本土举办的大城市，后来台湾的桃园、台中，还有印尼的棉兰，也都陆续的承办这个比赛。接下来是一个文创比赛的消息。第三届黄公望两岸文创设计大赛新闻发布会9号在江苏常熟举行。本届以活动“解构榫卯，寓意东方”为主题。榫卯是一种充满传统智慧的木匠工艺，也是家具工艺的灵魂。借由大赛主题来鼓励对传统经典结构之研究，以经典之结构推动东方生活美学与文脉传承。参赛作品要以木质材料为主要材质，以可转化生产实施为基础，尊重传统，表达思辨与创新。大赛时间是2018年11月到二零一九年4月。大赛结束之后呢，再举办获奖作品到海内外巡回展。还有校企合作文创巡展、两岸高校文创的论坛、黄公望文化创意园等一系列的后续活动，展示大赛成果，进一步推动两岸文创产业的实践与交流。大赛由江苏省工业设计学会、台湾三义木雕协会、东南大学艺术学院、常熟市黄公望文化研究会、东方红木家具艺术馆。黄公望东方红木文化艺术有限公司共同主 办， 力邀两 岸， 包含香港、澳门院校师生、个人或是团体参 赛， 最高奖励是人民币五万 元， 约合新台币二十万元。还是一个文艺消 息， 凝体术。是台北香港周的节目之一，灵感交替涌现，并发火花的夫妻李思阳和王丹琪所组的舞团 New、no、Dance HK 申请演出。这个新作《灵体术》是编舞家李思阳和王丹琪一次在游访捷克布拉格黄金巷与炼金术相遇而萌生的作品，在狭窄的巷里罗列承载历史的古物，刺激编舞者思考肉身追溯千古之身藏有的记忆和灵魂轨迹。演出时间呢是十二月八号到九号下午的两点三十分，喜欢艺术的朋友呢可以好好去欣赏。那在之前，武侠作家金庸十月三十号呢在香港去世，桑礼呢是十一月十二号在香港殡仪馆举行，采佛教形式。依照金庸的遗愿，桑礼以私人形式举行，不设功绩。许多扮演过金庸笔下人物的演员也都到场拜别金庸，如东方不败的陈乔恩、胡一刀和胡斐、吕良伟。两任杨过的刘德华、黄晓明分别以花篮或到丧礼致意。金庸和黄沾、蔡澜、倪匡并称为香港四大才子，是不同领域的作家。2004年，黄沾肺癌去世。如今，随着金庸的离世，四大才子只剩下了倪匡、蔡澜，两人也前来丧礼送别好友金庸。为了便于公众向金庸做最后的道别，香港文化博物馆内的金庸馆，十二号到三十号设置了吊唁册。十二号当天就有数百位的书迷以及市民前去致敬。馆内竖立着多幅的金庸小说人物画像，不少人驻足在这些画像前拍照留念，追思这一代大师、武侠小说作家金庸。那我们都知道，金庸有很多作品都改拍成电影。那接下来呢，就是电影的消息。我们节目首播日是十一月十七号，堪称华人奥斯卡金像奖的第五十五届金马奖就会在今天晚上七点盛大登场，由陶晶莹主持。而角逐最佳男主角的邓超、秋泽、段奕宏、徐峥、彭昱畅。还有角逐女主角的周迅、孙俪、赵涛、谢盈萱、曾美惠姿，十位准影帝影后都会出席这次的颁奖典礼。此外，周迅、刘若英、邓超、陈奕迅、张艺谋、周梦虹，同时也会担任颁奖的人。入围最佳原创电影歌曲的主唱者们，像陈奕迅、雷光夏、杨大正、李英宏与 J.V. 陈正文，将会在颁奖典礼上献唱入围歌曲。还有暌违金马奖舞台十一年的莫文蔚，今天晚上也将再次的华丽登台，做最精彩的表演。颁奖来宾除了上一届以老少暴走影帝的图们。还有写《观音》影后惠英红之外，刘德华、舒淇、刘嘉玲、桂纶镁、洪金宝、徐若瑄、胡歌、谢金燕等也是担任颁奖人。那么今晚的金马奖各个奖项究竟谁能脱颖而出呢？七点钟开始，台湾的台视、大陆腾讯视频、香港 ViuTV 和卫视电影台同步直播，得奖情况将会一一揭晓。那以上是这个星期的重大新闻，我们休息一下，稍后回来。
1: 聚焦
0: 今年的双十一狂欢购物节，不晓得听众朋友是不是也上网买的东西呢？阿里巴巴集团公布了今年总成交额为人民币2135亿元，合约新台币9457亿元，再创新纪录。物流订单量也超过了十亿件，那这个地表最惊人的网络购物，造就出衣食住行、吃喝玩乐的交易奇迹，也带动两岸电商平台的促销成绩，甚至连带其他非电商的买气也相对提升。如此大规模的促销活动，除了业绩提升，究竟还带给两岸电商消费者什么样的影响呢？节目中邀请到了品牌再造学院院长王福凯先生，请他来为我们做介绍。王院长你好，
1: 哎，主持人好，各位听众大家好
0: 。这一次的阿里巴巴他们这个系统下的天猫集团嘛、啊，所办的双十一狂欢购物节，你买了没有
1: ？呃，我基本上有去选购了，啊哦、但但最后呢，因为太多的选择，所以在其他平台下了单
0: 。<笑>其实我想，它已经造成了一种好像热潮疯狂一样，一个节庆一样，每年都必须在这个双十一啊进行这样的一个活动哈、啊。当然就是说。本来它很单纯的，可能就是光棍节啊，后来演变成现在所谓的促销活动啊。那这个狂欢购物节。您您觉得就是说，它是树立一个双十一的品牌，还是因为双十一树立了阿里巴巴或是所谓的天猫集团这样的一个品牌呢
1: ？是，呃，如果从整个行销角度来看，呃，双十一它本来就存在于大部分的消费者心里面，它是一个并没有被界定为哪一个特定品牌的节日。可是确实经过了淘宝、经过了天猫这几年的努力，它变成了一个有点接近于专属于在淘宝天猫的双十一的节气、嗯。那但是呢，当然我们在消费者。的心目当中，也还是会觉得说，哎，是不是除了你们家之外，还有一些其他的选择？它虽虽然专属，它却没有属于独一无二，是这样的一个发展。嗯
0: 、你看它这个促销活动很有意思啊，它还有预告哈、啊，一系列的这个规划下来、嗯，很显然它是经过一个很严谨的策划。好像在你脸书有看到，它有一个预告是印度风了嘛，对不对啊？那一连串到。他的晚会是搞得跟春晚一样，请国外的这个大牌明星到中国来。那这样的一个过程，是不是对于整个行销或是所谓的企业品牌有很大的帮助
1: ？是，呃，其实事实上呢，在节庆活动里面运用到整个行销传播的概念，这是相当不容易的。也就是在古今中外，我们看到很多的节庆活动，它本来就既然存在，所以呢，其实很多的企业它比较喜欢趁势，它比较不愿意再额外付出这么大的费用。嗯、可是对于这个这个天猫这个淘宝这样的一个一个集团，他很清楚一件事情，就是说，如果今天他只是在把它一个促销的风潮给延续，消费者他其实是无法产生一种所谓的聚焦效应的。所以，他除了从最前面的高仿广告啊，包含了晚会，那尤其是加在,在中间每一个不同的时间去跑秒说，说 A 销售的状况，甚至不断的加码在所谓的优惠方案当中，其实是一个非常标准以整合形象的角度去操作节庆的面向。那当然，因为他已经聚焦在以他为主的核心，所以消费者虽然还是可能会受到其他的平台的一些引诱。够啊！但是如果当今天哎，我不断的看到讯息持续的出现，那当然对于消费者来说，他不断的回头去增加添购的机会，就大幅度的提升
0: 。其实你看哈、哦，我们这样盯着屏幕，然后上面呢，这个所谓的业绩的数字一直往上窜，而且是几秒之内马上就跳好好几百万、好几千万这种数字，对于消费者也是一种刺激，是不是
1: ？哎，是。那当然，其实这个数字有一个很明显的改变，就是说过去消费者他一边是说哇，看到好像大家都在抢购。嗯所以这个数字的提升，大家觉得是一个很大的风潮。第二个，其实大家也是在期待，就是说这个东西是不是真正的能够像过去一样啊、哦？例如说，诶，有些大品牌呀，啊,啊，有些很不错的商品呐、啊。所以消费者他其实也是在看他这个数字在跑的时候，包含了跑出来的品类啊，包括跑出来的城市。因为今年在这个天猫这几年的数据的这个详细的分析的结果之下，它几乎有很多的数值，它都是持续在跑，它不是只有销售额。比如说，诶，什么地方卖得好，好，或者是说，诶，它哪一个品类什么。品牌卖的好，好、哦，那这个同时在互动的过程当中，消费者他其实也在看这样的东西哦
0: ，是，所以可能他最后整个数据就是所谓的大数据了，是不是、嗯
1: ？是，那当然这个大数据它还有一些前后的一些应用，跟这个消费者他可能也会回头去检视说，哎，包含像退货啊、物流、嗯、这种，它可能不是即时性的，但它也确实，它这样的一个大数据可以作为很多像未来品类的分析、嗯、未来的合作厂商的一些判断等等
0: 。嗯嗯，因为我们都知道，每次到了双十一啊，这个中外。媒体一定是特别关注的哈，因为外国人觉得很奇怪，为什么地表上有这么强烈、流量这么大的这个购物行动？那当然就是每年都创新记录。呃，不过媒体也报道过，就是说在淘宝网啊，或者现在所谓的天猫买的东西，有些是山寨品。当然，就前几年马云也曾经说过，他绝对杜绝。山寨品、仿冒品在他的平台出现啊，不过时有所闻嘛。嗯、那对于这样来讲，您您觉得是为什么消费者啊还能够这么狂热的在购买他的东西呢
1: ？OK， 好、呃，我们以一个数字来看，那这是一个今年的数字，大概以破亿啊、呃，我们讲人民币破亿的。国际品牌包含了像是在这个中国大地大陆比较有名的像方太、好电这个厨电，好那再来包含了像是海澜之家、然好男装，那当然更不用说像是这个我们讲到一般的彩妆品啊、劳瑞尔这些，那甚至我们讲到苹果、好、oh, 手机等等这几个大的品牌，它基本上都已经破亿，甚至有的它在破十几亿人民币。嗯、那说实在的，虽然过去在淘宝上面跟在所谓的天猫系统上面有一些所谓的这个可能是仿冒品、山寨品，但是经过了至少了在他们自己的整顿整顿之后，有很大幅度的一个改善、嗯嗯嗯。那国际品牌的进驻以及它的销售量的提升，也就反映在消费者他其实也是认同了。哎，我看到真实的国际品牌有代理商、嗯、有总公司进驻，那不管是服务购买，应该都是值得信任的。所以其实如果是以有品牌。牌为主的这些销售来看是不断的提升，而且也代表了消费者他同时去支持了这个平台，在可能对于过去负面形象改变的一个决心
0: 。嗯，提到双十一，从早期的啊所谓的光棍节到现在的狂欢购物节啊，不管是在中国大陆还是在台湾，甚至整个华人世界呢，也跟随这个风潮了哈。不过呢，其实，在台湾早期呢，也曾经有类似炒作过这样的一个购物节。Nah,、uh, <world spice> . <suisa> a a s k e
1: r 那什么样购物节呢？稍
0: 后告
1: 诉您。央广联系世界的桥梁
0: 。听众朋友，这里是中央广播电台两岸新闻桥，我是赵伟成。节目当中，我们邀请到这位来宾是品牌再造学院院长王福凯先生。那刚谈到了这个所谓的双十一狂欢购物节，我们台湾也不遑多让，其实购买力也蛮强的哈。那我还记得、啊，那应该是我很小的时候哈、啊，我们没有所谓的中国情人节。七夕中国情人节是被商业炒作出来的哈，听说是某一位作家他的先生，因为在广告公司上班想出这个 idea 啊。不过呢，这样的一个所谓的中国情人节，也的确在酷热的暑假的时候呢，还是有这么一波的所谓的购买潮嘛，对不对？其实这样的一个炒作手法，就如同双十一。它为什么能够延续这么久的时间呢
1: ？呃，其实如果以台湾包含刚刚讲到的这个中国情人节，啊、哦，那其实事实上台湾在这个近五年内，啊、哦，有很多的一些西洋节庆也是同时被炒作起来。那我举一个很简单的例子，像万圣节啊、哦哦，对，其实其实大家想，五年前谁在过万圣节？没有人在过万圣节啊、哦，甚至很多人搞不清楚万圣节到底是在干嘛的嗯嗯。可是呢，大概这三到五年当中，第一个是大家开始对于所谓的一个西洋节日的兴趣，也就是那西洋。节。节日他到底在做什么？好、mm-hmm. 哦，当然除了包含了活动、哦、庆典之外呢，最重要就是买卖。嗯，好，还是回到买卖。所以其实事实上呢，他回到一个很重要的观点，就是消费者他在投射一个渴望的心态，他想要一个欢乐的时光，他想要一个快乐的时光， mm-hmm. 可能包含了购物。啊，包含了他对于他自己在一种所谓的生活当中的不同。那对于业者来说，他其实只要把这个氛围的营造能够做到消费者的一种感动。那所以其实市上看到，像我们看到，包含中国情人节，他这几年其实哪几个品牌收获最明显的？居家产业那其实我自己以前过去在居家产业里面又担任过主管，我们也曾经炒作过我们自己那个品牌的西洋情人节和中国情人节。可是很明显的，西洋情人节在居家产业的业绩。比不上中国情人节、oh. 哦，那其实有一个很重要的原因，因为中国情人节它正好是处在这个七八月，好、哦，它其实正好有点这个青黄不接， mm-hmm. 所以它有一个促销诱因，消费者他的购买动机高是。Oh. 可是呢，刚好在西洋情人节对华人来说， mm-hmm. 它很容易碰到什么？碰到过年对，尤尤其是这几年，其实说真的，整个大环境稍微辛苦了一点， uh-huh. 很多年轻人你说啊这个。大大家长辈要早吃饭，你都已经不太想回去了<笑>啊！过年的时候呢，大家其实也没有这么这个氛围这么浓厚了。嗯、然后你硬要去过一个西洋情人节，其实有感觉，嗯，他这个的比例是有在衰退的。是、嗯、好，所以反而像我们讲到，一个是时间点，一个是消费者对于节庆的需求的存在
0: 、嗯。是，其实提到这个中国情人节啊，早期只有台湾有。我记得我当初比较年轻的时候到大陆去，他们不知道什么中国情人节，那可见这个商业炒作呢是成功的。现在你到中国大陆，你问他情人节哪？一。天他就说七夕了啊，当然是不是七夕，文学家还有一些历史家他们有别的看法。不过呢，就商业的角度来看，它是成功的嘛。不过呢，我想整个规模还是比不上所谓的双十一啊。那这双十一的购物狂潮啊。它几乎引起了各地的这个所谓的各种平台，包含实体店面喽、哦，他们也开始在这一天呢进行所谓的促销呀，价格呢让消费者可以满意这样子，包含电视购物都是如此嘛，对不对啊、哦？为什么啊这个双十一能够引起各种平台他们的群起效法呢
1: ？呃，我们其实讲一个非常现实的层面，就是要么你就打败对手，嗯，要不然你就是跟随对手的脚步。哦，其其实这是一个非常现实的一个考量。Uh-huh. 那我们再回到，就是说比较早期的时候，台湾在最大的节庆里面， uh-huh. 基本上一定不是双十一，嗯、uh-huh. ，再是什么百货公司周年庆？对，
0: 没错。那
1: 百货公司周年庆以前都落在什么时候呢？平均在十月开始。好、uh-huh. ，以前的时候十月初啊就开始有一波风潮， uh-huh. 可是慢慢的可以发现，尤其是像大概近两三年。有些百货公司，它的百货公司周年庆的业绩大幅度衰退。嗯，你说不景气可能是一个原因。嗯，可是更明显的一部分是来自于所谓的期待心，而就这种期待心态，变成说消费者他想把钱留下来，看看后面有没有更优惠，他被谁给吸走了。被双十一，所以呢，为什么这些业者他也就是跟随着这个脚步，他发现我打不过人家嘛， uh-huh. 所以我干脆去跟随人家的脚步。有些百货公司周年庆，甚至把他的档期拆成两三段， uh-huh. 那其中一段就直接去跟双十一做结合。哦、uh-huh. ，好，这这是一个很明显的例子。那另外一个原因，其实就是还是有很多的新起来的平台，它、uh-huh. 其实本身在造节的能力是不足的，所以它既然不足，那它干嘛？他干脆就直接跟着老大嘛、嗯嗯，好，所以说像我们看到国外进来的虾皮，其实他在造节的能力上面，尤其是在过去消费者绝对他是相对陌生、嗯，虽然有什么免运优惠，对对对所以他就干脆双十一我就跟着老老老大跑嘛，哦、啊，那像 PC Home 他虽然是老大是，但他其实在这个整个战场当中，他也知道自己有些资源的不足啊，所以像今年他就很明显是完全是跟着这个淘宝天猫的路径在走，好，那这是一个很明显的就是打不过老大、啊，那就干脆跟着老大。
0: <笑>是。不过我想啊，你看双十一引起各种购物平台来跟随它，然后呢，形成整个大氛围都是在啊上网购物啊，或者到实体店面去买东西，已经造成这种冲动了嘛啊。不过我想是说，因为我们台湾既然是跟随别人脚步来走的话，是不是有可能啊？其实沾不到什么好处。天猫的这个平台比较大，啊，那我就到他的平台买就好了。这之间会不会有些冲突呢
1: ？啊，其实主持人问了一个非常关键的问题。如果今天对消费者来说，平台上的品牌就是这种所谓的供应商都差不多，那消费者比的就是价格，就是比的是促销。Oh, 但如果今天当平台上面的东西是各平台拥有的有一定差异性的， mm-hmm. 那对于消费者来讲，那有时候就不是只选平台的问题， mm-hmm. 而是还会考量到我要的东西平台有没有。Mm-hmm. 好，那所以像刚刚讲到就，就说对台湾消费者来讲，如果今天我要是在台湾现有的平台，我有这种东西是买不到的， oh. 或者是我没有办法取得。更好的一个优惠，那我当然势必我就得回到我可能熟悉或者是较大的平台。那我们刚刚其实在讲，就例如说像小米这个例子好了，当然小米相对来说，它跟这个各平台之间都有些合作，可是它终究是属于中国品牌，所以它在淘宝在天猫上面的一个优惠方案或者总体的沟通的这个声量是相对比较大。那那那如果今天例如说好了，台湾消费者他今天要去买的是这个宏基啊、呃，或者是华硕的这个电脑。或许他就不一定非要考虑天猫、淘宝，嗯，啊，这个这是一个显相对的结果。可是我们也一样回到台湾消费的情况，其实事实上，在这个淘宝、天猫这几年，尤其是像去年。台湾的购买在海外的购买的排名是第三，所以其实事实际上台湾，尤其像今年大概在前五跑不掉，代表台湾还是有相当高的比例对，它还是有在选购商品上，它可能因为品牌或者是产品本身是台湾现有的平台没有提供的、嗯哼，那它就只好又回到了淘宝天猫、嗯、哼这样的平台去
0: 。哦，真没想到台湾的购物力这么强啊！是，所以您的意思就是说，除了天猫以外，我们台湾的各电商平台。他们其实对业绩，因为这一股风潮对业绩也是会有帮助的。
1: 嗯，是，呃，其实像今年最明显的例子，其中一个 c P C Home， 好、嗯哦，它今年也是一样的，包含了晚会，然、啊、后包含了活动也都办了，所以它其实也是很大力的要来这个重新的占回消费者，尤其是台湾消费者心目当中的一席之地。嗯、可是，例如是像默默好了，好、哦，那我们都知道这两天的新闻就是它的系统宕家。好、嗯哦，那导致了其实它还跟不上这样的一个机会，它需要有业绩成长。嗯但那代表他还没有跟上这样的一个脚步。好，那当然可是同样的台湾的品牌，因为这一点我们就特别在意供应，在不管是对岸的或者是供应台湾的这些，包含电脑啊、食品啊这些品牌，其实在各平台上面的销售业绩都没有以前亮眼。嗯，也就是这再回到一个现实，消费者的需求在购买。回到品牌本身，哎，我们偏好的品牌是不是已经不再这么着重在台湾的品牌了？哦，那这一点就可能会是比较值得去关注的问题
0: 。是，好，那我想这一波所谓的双十一狂欢购物节啊，造成了两岸三地甚至呢是其他地区各种电商平台已经形成了业绩的助长。不过，除了在所谓的商业的这个部分来讲，是不是也有其他的行业周边也带起其他活动，助长了其他行业的一些业绩成长？我想。这部分我们稍后再来谈，先休息一下，稍后回到两岸新闻桥
1: 。阳光就是阳光，成了我的翅膀。阳光就是阳光，人民自由飞翔。阳光就是阳光，世界在我肩膀。阳光是你，是我生命的翅
0: 膀。这里是中央广播电台两岸新闻桥，我是赵伟成。节目当中，我们邀请到这位来宾是品牌再造学院院长王福凯先生。那刚刚我们谈到了。中国大陆的双十一就是阿里巴巴的双十一呢，的确也让台湾的一些电商平台呢也跟着这个风潮，当然也赚了一些钱了哈。那消费者当然也买到自己喜欢的东西了啊。不过我想这个过程当中可能会引起周边的一些行业产业也带动他们的一些生机。比方说啊啊，这个我们货物要出货，要到消费者手中。或者消费者要把这货给退回的话，都必须要经过这个所谓的运送公司嘛？那我们现在这些快递啊，这些货运公司是不是也相对的也会受到一些刺激，也受到一些良性的影响
1: ？是，呃，我们其实可以看到，例如说像这几年啊，尤其是像虾皮进到台湾市场，因为免运，好、呃，所以呢，其实在这个店到店，尤其是这个一般的超市，好、呃，超商的这些店到店，消费者他其实已经很习惯，就是、说我、哦、买什么东西就是。免运好，或者是到店去取货，所以当然今天在双十一的这个情况之下，有这么庞大的一个商品量，要么就是我一样去选店到店好，或者是说我还是一样的就让他直接送过来，所以当然在物流的部分，以台湾来说，它一定还是有业绩的提升。嗯、那但是像中国今年很有趣的是，中国因为其实包含了像京东好，跟这个我们讲到天猫、淘宝的系统都有自己的物流系统、嗯，好，那当然其实几个比较大的资源像顺丰啊等等，它其实也都已经很习惯的在。包含了双十一前后啊，有一些备战的措施。但是其实我们今年发现还有两个行业啊比较特别，有受到双十一的一个顺道的影响。哦，那其中其实一个啊，我们讲到的其实是比较像是我们的餐饮的外送啊。怎么说呢？其实事实上很多人他包含了今年是碰到了一个礼拜天，所以其实很多人在家里面，他其实就会想说我要抢购商品，我我干嘛要错过？例如说我要我要领红包，我要我要领我要抢一个什么东西？各种优惠了，对各种优惠。所以说对这些消费者来说。其实，尤其是。慢慢的，越来越多人习惯，哦，直接就是餐饮外送嘛是，是，哦，所以我们看到富胖达这些品牌，它都其实有连带的收费。嗯，好、嗯哦，那平常大家可能上班在办公室有电脑用嗯，嗯，那在家很多人已经开始就是，哎、欸，我看着电视，对，啊、哦，我这个划着手机，我饿了就直接叫餐饮的外送，好、嗯哦，这是一种、嗯。那其实还有另外一个行业，其实也相对收费，就是结束之后，啊，结束之后，很多人他会一整天嘛，啊，今天他一整天，他可能抢购到什么东西，又抢到了，心里很开心，所以他可能会再去外面去做一些。我们讲到放松的部分，所以像在过十二点之后的这种像酒吧、居酒屋的业绩，那当然今年其实因为刚好碰到了这个礼拜天，好、啊，所以呢，其实相对来说了，大家这么明显的狂欢的比例是比较低，但是可以看得到晚上的这个消费的能力是把能量给压缩放到了晚上去，
0: 哦、是了解啊、呃，所以呢，整个促销活动啊，好像也带动了其他产业哈。不过我我觉得就是说，我们都会认为。好像赚钱的是老板，是这一些所谓的电商啊，是阿里巴巴，嗯、<笑>对不对啊？那我们消费者是花钱的，是是把钱丢出去的。不过呢，我们唯一的好处是买到自己心满意足的东西哈、啊。所以您觉得这样的一个促销活动，对于消费者来讲是什么意义？那对于企业本身啊，品牌的本身来讲，是不是也有一些影响呢 ？OK，
1: 呃，其实促销在我们的谈论的时候，通常都会讲两,两个层面，一个层面是指它带来实质的营收跟帮助。好。这是就业者来讲，可是从另外一个层面，消费者层面来通，它叫做回馈。通常我买一个东西，我正常我买可能，比如说一罐饮料二十块，可是我经由了优惠，我得到了十六块钱，我会觉得这个品牌对我比较好。但当然，这个促销怎么去设计，不要让消费者未来觉得你就只有十六块钱的价值哦。所以同样的道理，其实为什么有很多的消费者，他其实会期待
0: 节庆的促销，物超所值啊 ，CP 值啊，
1: 哎对,对，这是一部分。另外一部分就是说，他有时候他也会觉得说，我一整年我也不见得一定会因为你有打折或不打折我去买你的东西，那总要你给我一个在特定时间当中的优惠，而且是要相对比较这个特别的。好，那这时候呢，对消费者来讲。他会认为一部分是回馈的心态，嗯，那当一部分还是回到了他这个所谓的交易行为嘛？嗯、啊，我获得了我要的东西。
0: 是这个整个狂欢节是令人非常着迷的，没有错。可是万一他卖的东西这里头有瑕疵品的话，是不是也也伤害了品牌本身呢
1: ？啊，是。所以其实，在整个促销设计的时候，节庆里面要让消费者当下完成购物行为。嗯、可是购物的前后如何去避免包含客诉啊，或者是发生问题的部分？嗯、其实这是一个更重要的，就我们讲到后勤的工作，好、哦，有很多的厂商，他为了要准备这个大型节庆啊、狂欢节的商品，他可能生产过程压缩了时间，压缩了，结果出货反而出现问题。是，这在比较早些年很容易看到，嗯，但是现在。当他知道说我现在导致的逆物流退货成本的增加，嗯、他可能会至少稍微谨慎一些
0: 、哦、对，如果企业不注重这个问题的话，你看现在网友很聪明，也是不能得罪的哈，给你什么负评啊，然后呢举报啊什么之类的。其实整个负面的声量太大的话，就已经影响到消费者对于品牌的这种认可的这种感觉了嘛，是不是？
1: 没错。所以对于企业来讲，呃，不管今天是要用节庆的方式结合到促销，还是你有别的一些特。定的原因啊、哦，可能是为了出新商品啊，或者是新产品的推广。只要是要用促销这件事情让消费者产生购买行为，那就一定要先去考量我要如何把整个流程的设计和消费者可能会产生更大的预期反应。其实就像我们举例摸摸好了，消费者就算没买到，他都可能会因为这件事情感到不愉快。嗯，那没买到，其实说真的，你没有完成交易行为，嗯、可是消费者不满了。好，那这个啊非常的谨慎。你如何避免让消费者造成这样的问题？嗯嗯
0: ，双十一的狂欢购物节啊，对台湾的电商呢，还有实体店面都带来一定程度的影响。不过因为时间关系，好像没有办法谈啊。那我们下个礼拜再来谈好不好？不过呢，在我们节目最后呢，还是要请我们院长来告诉我们。反正促销可能双十一过了，那你还有圣诞节嘛，还有年底嘛，还有春节嘛，等等啊。那可不可以给消费者一些意见？不管是我们台湾的还是大陆的这些听众朋友。如果你在促销期间的话 呢， 应该特别注意什 么？
1: 当 然， 聪明的消费者先列好你的购物清 单， 这是一个最好的方式。在你不在购物清单上面的东 西， 有可能就已经不是你常态性需求 的， 或者是准备要购买的。好， 不管它再优惠 呢， 你都可以稍微的这个忍一下。好， 那第二个就是 说， 如果真的当下你看到你没有预期当中出现的商 品， 可是它的价格又非常的优 惠， 那就回到品牌本身。如果你觉得这个品牌值得信任。那至少，当你买下去了，后面有任何的问题，或者是说你在使用上面有一些困扰。好，那他都还可以替你解决。但是如果说他又没有品牌，然后你莫名就买了，有可能就是你突然把钱丢到水里的那种结果。嗯、好，所以一个呢是先预设你要购买的商品，第二个就是先考量到这个品牌是不是你过去熟悉或值得信任的
0: 。是，所以呢，我们鼓励消费者是聪明的消费嘛，是不是？好，那刚提到还有很多问题，那我们就期待下个礼拜再来谈了。啊、我们今天也非常谢谢品牌再造学院院长王福凯先生，谢谢您。谢谢主持人。好，休息一下，稍后回来。
1: 广联系
0: 世界的桥梁，这里是中央广播电台两岸新闻桥。那在今天的节目当中，我们谈到了有关于狂欢购物的问题。我相信很多朋友啊，蛮蛮喜欢在网络上啊找一些新鲜的东西。那在折扣的时候呢，这其中有很多的优惠。不过呢，还是要提醒听众朋友，因为现代人啊，有时候呢会被一些相片啦、啊，还有网络上的一些文案所吸引，那有时候呢，真的会迷失自己，就在不知怎么样的情况下呢，就下单买了东西了啊。呃，之前还有新闻说，有一位喝醉酒的朋友，他在昏迷状态呢，就下单买东西，醒来之后呢，才发现，哇，他所下单的东西是好几万元了、啊。所以呢，各位朋友，买东西呢不是坏处，但是呢。要买真正所需要的东西，这才是购物的意义。所以呢，要懂得好好节制，斟酌一下。好，节目到了尾声，又要跟您说声再见了。别忘了下个星期同个时间，请继续收听《两岸新闻桥》。赵伟成祝福各位有个愉快的假期，再会。